0: Ja, Ihr habt es schon im Gemeindebrief gesehen. Der Vers, der über diese Predigt steht, lautet Die Furcht des Herrn ist der Anfang der Erkenntnis. Nur Toren verachten Weisheit und Zucht. Und das ist, wie du am Anfang gesagt hast, ist ein bisschen ein Kontrastprogramm zu dem, was wir über Weihnachten alle gehört haben. Fürchte dich nicht, war da immer die Rede von. Fürchte dich nicht, Das ist ja auch richtig. Ich werde da auch nichts von abtun, von diesen, diesen Aussagen, die zu Weihnachten gesagt wurden. Fürchte dich nicht, ist richtig. Und trotzdem sollen wir uns vor Gott fürchten. Und ich hoffe, dass ich das ein wenig deutlich machen kann jetzt in der Predigt. Bei der Furcht des Herrn geht es im Prinzip darum, unseren Gott und das Wort unseres Gottes, die Bibel, sehr viel ernster zu nehmen, als es üblicherweise der Fall ist, und in Heiligkeit vor ihm zu leben. Das ist eigentlich, was dahinter steckt. Denn Gott ist kein Kumpel. Und die Bibel ist kein Buch, wo man sich irgendwelche netten Versen rauspicken kann und den Rest dann links oder rechts liegen lassen kann. Aber zunächst etwas Persönliches. Ich glaube, dass die Gottesfurcht eines der wichtigsten Themen in der ganzen Bibel ist. Davon bin ich fest überzeugt. Sie zeigt durch die ganze Bibel hindurch, von Anfang bis Ende, zeigt sie den Weg zu einem größeren und tieferen Herzensverständnis von Gott. Deswegen denke ich, dass das wirklich wichtig und wesentlich ist. Aber in meinem Leben merke ich, dass diese Gottesfurcht nicht mit einem kurzen Wenn-Dann-Programm klappt. Das ist etwas, was Zeit und Hingabe kostet. Und deswegen stehe ich hier in großer Demut vor euch, weil ich habe diese Gottesfurcht noch nicht so, wie ich sie gerne hätte. Es ist in meinem Leben noch nicht so durchgedrungen, wie ich mich schon lange danach ausstrecke. Ich bin auf dem Weg und auf diesem Weg möchte ich euch etwas davon erzählen, was in Gottes Wort darüber geschrieben steht. Aber ich habe da noch nicht erreicht, was ich erreichen möchte. Oder wie Paulus, also muss ich jetzt so aus dem Gedächtnis, fällt mir gerade ich sage nicht, dass ich es schon ergriffen habe, aber ich strecke mich danach aus. Und ich wünsche mir, dass durch das, was ich heute Morgen sage, dass in euch auch dieser Wunsch wach wird oder größer wird, euch danach auszustrecken, in der Gottesfurcht zu leben. Jeder von uns kennt wohl diesen Vers, 1. Johannes 4,18: Furcht ist nicht in der Liebe, sondern die vollkommene Liebe treibt die Furcht aus, denn die Furcht hat mit Strafe zu tun. Wer sich nun fürchtet, ist nicht vollkommen geworden in der Liebe. Ja, da stehe ich hier und predige über Gottesfurcht und die Bibel sagt, Furcht ist nicht in der Liebe. Wie ist das denn zu verstehen? Eigentlich scheint dieser Vers die Gottesfurcht auszuschließen. Aber dabei lesen wir in Jesaja über Jesus selbst, Jesaja 11, Vers 2, und auf ihm, also auf Jesus, wird ruhen der Geist des Herrn, der Geist der Weisheit und des Verstandes, der Geist des Rats und der Kraft, der Geist der Erkenntnis und der Furcht des Herrn. Und er wird sein Wohlgefallen haben an der Furcht des Herrn. Also hier lesen wir, dass Jesus Wohlgefallen hat an der Furcht des Herrn. Das ist erstmal unverständlich, denke ich. Jesus hat Wohlgefallen an der Furcht des Herrn und andererseits steht, die Liebe treibt alle Furcht aus. Also, es muss wohl irgendwie verschiedene Arten von Furcht geben. Denn es ist nicht so, dass Jesus Gott liebt und Freude an Gott hat, was wir ja an, an manchen Stellen lesen, aber dass er ihn auch leider fürchten muss. Da ist nirgendwo Rede von einem Leider. Das ist eine, seine Freude, Gott zu fürchten. Der Geist, der auf ihn ruht, ist der Geist, des Furcht, der, der Geist der Furcht des Herrn. Und seine Freude ist in der Furcht des Herrn. Also wenn, wenn du beim ersten Gedanken an Furcht etwas zurückschreckst und denkst, das will ich nicht, will keine Furcht, dann steht hier ganz eindeutig, Jesus hatte Freude an der Furcht des Herrn. Es geht also nicht um eine Furcht, dass wir uns ängstigen. Es geht nicht um eine Furcht vor Strafe, wo hier im ersten Johannesbrief die Rede von ist. Da geht es darum im Zusammenhang, dass Menschen die Gemeinde verlassen haben und dass es eine Furcht vor Strafe gibt. Aber wenn man in der Liebe Gottes ist, braucht man diese Furcht nicht mehr zu haben weil dann braucht man keine Strafe mehr zu befürchten. Es gibt noch mehr Arten von Furcht, aber das würde die Predigt sprengen. Da sind ganze Bücher darüber geschrieben. Also Das wäre zu viel. Aber es ist wichtig zu wissen, dass es hier nicht um eine Furcht vor Strafe geht, sondern eine Furcht, die Freude bringt. Furcht an der Freude vor Gott. Wir können Gott nur in dem Maße lieben, wie wir Ehrfurcht vor ihm haben. Und wir können ihn nur durch Ehrfurcht kennenlernen. Die Furcht des Herrn ist der Anfang der Erkenntnis. Und das steht nicht nur an diesem einen Vers, den ich am Anfang vorgelesen habe. Dieser Vers steht an vielen Stellen in der Bibel. Durch die Furcht des Herrn oder Gottes Furcht lernen wir Gott kennen. Und Angst kann es nicht bedeuten, weil Gott ist unser liebender Vater. Und kein Vater möchte, dass sein Kind Angst vor ihm hat. Ich sage mal, zumindest kein normaler Vater. Und Gott als toller Vater will das schon gar nicht. Darum wollen wir Gottes Kindschaft und Gottes Furcht auch nicht gegeneinander ausspielen. In den Sprüchen lesen wir auch, Sprüche 14, 26. In der Furcht des Herrn liegt starkes Vertrauen, er wird auch seinen Kindern eine Zuflucht sein. Die Gottesfurcht führt ja zu Gottes Erkenntnis und die führt zu einem größeren Vertrauen, weil je besser wir Gott kennenlernen, desto mehr können wir ihn vertrauen, weil wir sein Wesen, seine Liebe, seine Gnade, seine Gerechtigkeit immer besser kennenlernen. Und dann können wir ihn auch immer mehr vertrauen und durch die Gottesfurcht nimmt das alles, immer weiter zu. Und wenn wir Gott vertrauen, dann können wir Zuflucht bei ihm nehmen. Egal was ist, du läufst zu deinem Gott und sagst, Herr, ich brauche dich. Und das machst du nur, wenn du ihn als wirklich liebenden Vater kennengelernt hast. Gottes Furcht hängt direkt zusammen mit dem Bewusstsein der Größe und Erhabenheit Gottes. Es ist ein interessanter Vers im Alten Testament 3. Mose 1932. Dieser Zusammenhang, da steht, vor einem grauen Haupt sollst du aufstehen und die Person eines Alten ehren. Und du sollst dich fürchten vor deinem Gott. Ich bin der Herr. Dieser Zusammenhang, Fürcht, Furcht, Ehrfurcht vor einem alten Menschen oder vor jemanden, der schon graue Haare hat, die sind nicht alle alt, die graue Haare haben. <lacht> Aber die Begründung ist, ich bin der Herr. Es gibt keine andere Begründung für diese Furcht als, ich bin der Herr, sagt Gott. Ich bin erhaben über alles. Diese Gottesfurcht, ja, ich sehe die, es ist schon ein bisschen das Ängstliche, ein bisschen verschwunden. Ihr könnt schon langsam ein bisschen lachen. Und das ist ja auch eine große Freude diese Gottesfurcht, wenn wir Gott besser kennenlernen. Es gibt auch einige Verheißungen zu, äh, dazu. Gott sagt zu Hiob, siehe, die Furcht des Herrn, die ist Weisheit, und vom Bösen weichen, das ist Verstand. Also echte Weisheit, die ist gebunden an die Furcht des Herrn. Wir sehen Weisheit oft als eine Frucht des Verstandes, als irgendetwas Intellektuelles und da ist ja auch was dran also verstand und wissen die können ja auch zu einer gewissen weisheit führen aber die wirkliche weisheit ist mehr als ein scharfer verstand weil wie wir jetzt also täglich in der zeitung lesen können scharfer verstand kann auch zu sehr bösen dingen führen wir haben ein paar machthaber in dieser welt die haben einen ganz scharfen verstand und die nutzen das nur aus um böses zu verursachen Also ein scharfen Verstand bringt nicht unbedingt Weisheit. Aber die Gottesfurcht, das ist Weisheit. Und dann können wir die Dinge erkennen, so wie Gott sie gemeint hat. Also die Gottesfurcht und die Weisheit, die von Gott kommt, die ist völlig unvereinbar mit dem Bösen. Im Psalm 25, da spricht David mehrere Male über die Gottesfurcht. Um deines Ansehens willen, Herr, vergib mir meine so große Schuld. Was ist mit dem, der Gott fürchtet? Ihn wird er unterweisen in den Weg, den er wählen soll. Er lebt in Frieden und Glück und seinen Kindern gehört das Land. Der Herr zieht ins Vertrauen, die ihn fürchten. Er weiht sie ein in seinen Bund. Das sind ein paar Sachen, die da zusammenkommen. Das fängt hier an, also der Psalm fängt ja ein bisschen vorher an, das ist ja Vers 11. David geht zu Gott mit seiner Schuld, weil Gott erhaben ist, weil Gott der Mächtige ist, weil David auch gottesfürchtig ist und deswegen geht er zu Gott, um zu bitten um Vergebung. Er hat ja einiges gemacht, was nicht so ganz in Ordnung ist, da geht es jetzt nicht drum, das will ich jetzt nicht ausführen soll ja freudig bleiben. Und, aber er sagt, um deines Ansehens willen vergib mir meine große Schuld. David hatte so eine Ehrfurcht vor Gott, dass er seine Schuld vergeben haben möchte, damit er nicht irgendein Übel über Gott verbreitet. Dass die Menschen nicht ihm sehen und sagen, sowas vertritt Gott, das geht doch nicht. Wegen des Ansehens vor Gott will er, dass Gott ihm seine Schuld vergibt, sodass er wieder rein vor Gott stehen kann und Gott auch würdig vertreten kann auf dieser Erde. In Vers 12 lesen wir, was ist mit dem, der Gott fürchtet? Und da steht, dass Gott demjenigen, der ihn fürchtet, unterweist in den Weg, den er wählen soll. Und wer möchte das nicht? Wer möchte nicht von Gott in den Weg unterwiesen werden, den er gehen soll? Wir haben heutzutage so unfassbar viele Möglichkeiten, so unfassbar viele Wege, die wir gehen können. Gut, bei mir ist das jetzt nicht mehr so ganz viel, weil ich schon zu den, noch nicht ganz grauen, aber schon zu den Alten gehöre. Aber gerade die jungen Leute heutzutage, die haben so unfassbar viele Möglichkeiten, dass es enorm wichtig ist, von Gott Weisung zu bekommen. Welchen Weg soll ich gehen? Jetzt auch nicht sklavisch darauf zu warten, weil ich will jetzt endlich ein Zeichen von Gott haben, damit ich nichts Falsches mache, mutig vorangehen, aber im Vertrauen darauf, wenn ich gottesfürchtig bin, dass Gott mir das schon zeigen wird, was richtig ist. Und in dieser Haltung, Ehrfurcht vor Gott, darauf Vertrauen, dass Gott meinen Weg kennt, auch den Weg, den ich noch gehen werde, dann die Schritte zu gehen. Das ist eine Frucht der Gottesfurcht, wenn man das im Vertrauen machen kann. Und die Folge ist, er lebt in Frieden und Glück und seinen Kindern gehört das Land. Also wer will das nicht? Wenn du die Unterweisung Gottes erfährst, bist du ein glücklicher Mensch. Das wollt ihr doch alle, ne? Also ich will das zumindest. Ich will ein glücklicher Mensch sein. Ich will glücklich sein in diesem Leben. Ich weiß, dass was nach diesem Leben kommt, dass das nicht zu toppen ist. Also das können wir hier in diesem Leben nicht erreichen. Aber wenn ich gottesfürchtig bin, wenn ich weiß, den ganzen Tag mit Gott zusammen bin, dann bin ich ein glücklicher Mensch. Und mehr kann man sich für diese Welt nicht wünschen. Aber das ist was Tolles, glücklich zu sein. Und das kommt dadurch, wenn wir Gott die rechte Ehre erweisen. Und es geht noch weiter. Der Herr zieht ins Vertrauen, die ihn fürchten. Wenn du eng mit Gott zusammen bist und du bist im Gebet dann hörst du von Gott, was er vorhat. Dann sagt er dir, hey Harry, ich möchte, dass du dieses oder jenes mal ein bisschen mehr berücksichtigst. Und dann kann ich dich in dem und dem Punkt kann ich dich mehr segnen. Gott zieht dich ins Vertrauen, wenn du einen ehrfürchtigen Umgang mit ihm hast. Und vor allem, wenn du viel Umgang mit ihm hast. Wenn dein Umgang mit Gott mehr ist als fünf Minuten am Morgen, dann kann er dich ins Vertrauen ziehen. Und dann weißt du auch, was Sache ist. Daraus kommt dann auch wieder die Weisheit. Weil wenn du mit Gott redest und wenn du von Gott Antworten bekommst, dann weißt du, was die richtigen Antworten sind. Nicht die Antworten aus der Presse, aus dem Internet, sondern die Antworten, die Gott dir aus der Bibel gibt. Das sind die Dinge, die uns glücklich machen. Und es ist der eindeutige Wille unseres Gottes, dass wir ein heiliges Leben führen. Und dazu brauchen wir auch die Gottesfurcht. 2. Korinther 6, 18 und 7, 1. Da schreibt Paulus etwas, was er von Gott gehört hat, weil er war nämlich sehr eng mit Gott zusammen und er konnte genau aufschreiben, was Gott gesagt hat. Ich will euch ein Vater sein und ihr sollt mir Söhne und Töchter sein, spricht der Herr, der Allmächtige. Und dann geht Paulus weiter, weil wir nun diese Verheißungen haben, Geliebte, so wollen wir uns reinigen von aller Befleckung des Fleisches und des Geistes zur Vollendung der Heiligkeit in Gottes Furcht. Das ist Gottes Wunsch für uns. Man könnte sogar sagen, aber das sage ich nicht so gerne, aber ich sage es jetzt trotzdem mal, es ist Gottes Gebot. Gott will, dass seine Kinder heilig sind. Heilig? in Gottes Furcht, aber es geht auch nur durch Gottes Furcht, weil ich weiß nur, was heilig ist, wenn ich nah bei Gott bin, wenn ich Gott in Ehre, in Ehrfurcht begegne. Nur dann kann ich erfahren, was Gott eigentlich will und was Gottes Heiligkeit bedeutet. Und das bedeutet auch, was ich am Anfang gesagt habe, dass wir die Bibel ernster nehmen, weil darin lesen wir, wie der Weg eines Heiligen verläuft. Darin lesen wir auch die Irrwege, die man gehen kann, um wegzukommen von Gott. Also das hängt alles zusammen. Wenn wir Kinder oder weil wir Kinder des Allmächtigen Gottes sind, sollen wir heilig sein. Und dabei brauchen wir die Gottesfurcht, um ein heiliges Leben führen zu können. Und wie erreichen wir dann nun diese Gottesfurcht? Ich habe am Anfang gesagt, es ist nichts so ein Programm, was man mit ein paar Schritten erreichen kann. Aber es gibt durchaus Schritte, die man gehen kann. Im fünften Buch Mose gibt Gott Vorschriften für die Zeit, wenn Israel einen König haben soll. Dieser König soll dann eine Schriftrolle anfertigen lassen, worin das ganze Gesetz Gottes aufgeschrieben ist. Und dann sagt Gott 5. Mose 17, diese Schriftrolle soll er, also der König, stets bei sich haben und sein Leben lang täglich darin lesen, damit er es lernt, Yahweh, seinen Gott, zu fürchten, um alle Worte dieses Gesetzes und seiner Vorschriften genau einzuhalten. Jeden Tag darin lesen, um zu lernen, was Gott aufgeschrieben hat, was Gott für uns aufgeschrieben hat, was er Gutes aufgeschrieben hat, damit wir ein gutes Leben führen können. Und das gilt, könnt ihr mir glauben, nicht nur für den König. Das gilt für jeden Einzelnen von uns, weil wir Gotteskinder sind. Und der Grund ist, wenn wir in der Bibel lesen, dann lesen wir, wer Gott ist und wie Gott ist. Wir lernen seine Güte, wir lernen seine Liebe, seine Wunder und seine überragende Größe kennen. Und das führt dazu, dass wir immer mehr Ehrfurcht vor ihm haben. Und dass wir auch immer mehr bereit sind, das zu tun, was er uns gesagt hat. Wenn ich vor mir so einen kleinen, klapprigen, alten Gott sehe, dann ist meine Neigung, das zu tun, was er mir gesagt hat, nicht besonders groß. Aber wenn ich den Gott der Bibel immer mehr kennenlerne, dann ist er so ein strahlend großer, herrlicher, freundlicher, toller Gott, dass ich auch gerne bereit bin, auch auf Dinge zu verzichten, um ihm zu gefallen. Dann ist es mir eine Freude, das zu tun. Dann ist das nicht irgendein Zwang, sondern dann mache ich das gerne. Und je besser ich Gott kennenlerne, desto mehr weiß ich über seine Güte. Weil das ist Gott. Im Neuen Testament schreibt Paulus in 1. Timotheus 4, die unheiligen Altweiberlegenden aber weise ab. Dagegen übe dich in der Gottesfurcht, denn die leibliche Übung nützt wenig. Die Gottesfurcht aber ist für alles nützlich, da sie die Verheißung für dieses und für das zukünftige Leben hat. Na, das ist so ein Wort. Die Gottesfurcht ist für alles nützlich. Mehr brauchen wir nicht. Nur Gottesfurcht. Nur Gott in Ehrfurcht begegnen. Und dann kommt alles aus der Bibel, aus dem Gebet mit Gott, dann kommt alles zusammen und dann fügt sich auch alles zusammen. Insgesamt sagt Paulus in seinen beiden Briefen an Timotheus zehnmal, dass die Gottesfurcht für ihn sehr wichtig ist. Zehnmal in zwei relativ kurze Briefe. Das hat also eine sehr große Bedeutung. Und in den Sprüchen, da steht eine Ziemlich genaue Wenn-Dann-Anleitung, um zur Gottesfurcht zu gelangen. Darin wird gleich klar, dass das keine schnelle Nummer ist, die man mal eben abhaken kann, wie ich am Anfang auch gesagt habe. Ich lese mal vor. Mein Sohn, wenn du meine Worte annimmst und meine Gebote bei dir bewahrst, sodass du der Weisheit dein Ohr leist und dein Herz der Einsicht zuwendest, wenn du um Verständnis betest und um Einsicht fließt, Wenn du sie suchst wie Silber und nach ihr forschst wie nach Schätzen, dann wirst du die Furcht des Herrn verstehen und die Erkenntnis Gottes erlangen. Also wie gesagt, nicht mal eben, sondern das ist ein weiter Weg. Lies und empfange Gottes Wort, jeden Tag neu, mit Respekt, mit einer Haltung der Unterordnung, aber auch mit einer Haltung der Freude. In einer Haltung der Gehorsamkeit. Weil das ist Gottes Wort, was du in der Bibel liest. Das ist nicht irgendetwas, was Menschen nur aufgeschrieben haben. Natürlich ist es von Menschen aufgeschrieben. Aber es ist Gottes Wort, was wir da vor uns haben. Und wenn wir das mit Respekt lesen und aufmerksam sind, dann kann uns das dahin führen, dass wir Gottesfurcht bekommen. Und da steht, dein Leid, dein Ohr, um sehr aufmerksam zuzuhören. Öffne für das, was du gerade gelesen hast. Lies da nicht einfach so schnell drüber hinweg. Also ich habe so eine Neigung. Ich bin eigentlich ein Schnellleser. Und dann lese ich einen Abschnitt in der Bibel und plötzlich merke ich, ich habe gar nicht gelesen. Ich habe nur die Worte irgendwie überflogen, aber ich habe gar nicht mitgekriegt, was da steht. Und dann fange ich noch mal von neun an und dann lese ich es genau. Und dann merke ich auch, was da steht. Und dann erreicht es auch mein Herz. Aber es ist ganz wichtig, dass wir die Bibel nicht so, ich sag mal, als einen Marathon durchlesen. Ich lese jetzt die Bibel mal in einem Jahr komplett durch. Und da ist nichts gegen einzuwenden. Nur das schafft man nicht in zehn Minuten am Tag. Dann muss man sich ein bisschen Zeit dafür nehmen, damit man auch merkt, was da steht. Es ist kein Roman. Obwohl da viel Schönes drin steht. Und Gott Gott möchte nicht, dass wir nach unserer eigenen Einsicht handeln, sondern Wir möchten ihn im Gebet um Verständnis und Einsicht bitten. Und Gott werft keine Perlen vor die Säue. Da steht, sucht das wie Silber und forscht danach wie Schätzen. Das, was Gott uns zu bieten hat, das liegt nicht auf der Straße rum. Das Ganze nicht im Vorbeigehen mal eben mitnehmen. Auch nicht aus der Bibel. Nicht im Vorbeigehen. Gott möchte, dass wir da nach graben, dass wir suchen und dass wir gucken, was bedeutet das genau. Und wenn ich diese Stelle lese, wo steht was Vergleichbares an einer anderen Stelle in der Bibel? Dafür gibt es ja diese Parallelstellen, die kennt ihr ja alle. Und wer guckt mal nach diesen Parallelstellen? Das ist so wichtig, um das Wort Gottes zu verstehen. Da steht dann so ein ganz kleines A oder B oder C und dann siehst du, ach, Paulus hat das im ersten Korinther geschrieben, aber hat das auch in den Brief an Timotheus geschrieben. Und dann guckst du, vergleichst du und so entdeckst du die Zusammenhänge in der Bibel und so kommst du immer weiter. Und das ist Graben, Graben in der Bibel, Graben in Wort Gottes nach der Weisheit, die da drin verborgen ist. Aber sie ist nicht verborgen, damit sie uns fern bleibt. Sie ist verborgen, damit wir uns ein bisschen Mühe machen, das zu finden. Das wird nicht einfach über uns ausgeschüttet. Sondern es fordert Zeit und Kraft. Aber das ist eine schöne Zeit, die man da reinsteckt. Und wenn wir so leben und handeln, dann wird Gott uns mit Ehrfurcht vor ihm belohnen und uns Erkenntnis seiner selbst schenken. Und das ist, glaube ich, das höchste Ziel, was wir auf dieser Erde erreichen können. Dass wir Gott erkennen, wie er ist. Das wird nie ein Ende haben. Ich habe ja am Anfang gesagt, ich bin auf dem Weg. Ich bin noch längst nicht da, wo ich sein möchte. Aber es ist ein Weg. Und ich kann in diesem Weg kann ich immer mehr von Gott erkennen. Und das ist das Ziel, das wir Gott immer besser erkennen. Diese Gottesfurcht haben wir ja vorhin schon von Jesus gelesen in Jesaja. Im Hebräerbrief steht auch was dazu. Hebräer 5, 7. Jesus, also dieser Jesus hat in den Tagen seines Fleisches sowohl bitten als auch flehen, mit lautem Rufen und Tränen dem dargebracht, der ihn aus dem Tod erretten konnte und ist auch erhört worden um seine Gottesfurcht willen. Also Jesus ist nicht erhört worden, weil er Gottes Sohn war, weil er was Besseres war als wir. Jesus ist erhöht worden und er musste da bitten, mit Flehen, mit Tränen, musste er Gott bitten. Aber Gott hat ihn erhöht, erhört wegen seiner Gottesfurcht, weil er Gott ernst genommen hat, weil er Gott geehrt hat in jedem Umstand. Es gibt so viele schöne Verheißungen, da könnte man zwei ganze Predigten drüber halten, was die Gottesfurcht für Verheißungen in unserem Leben hat. Ich hoffe, ein bisschen ist schon rübergekommen, was das alles bedeuten kann. Also die große Freude zum Beispiel, die man äh, damit hat. Aber ich möchte euch auch eine leicht erschreckende nicht vorenthalten. 2. Timotheus 3,12 Alle aber auch, die gottesfürchtig leben wollen in Christus Jesus, werden verfolgt werden. Ja, das ist jetzt der große Dämpfer am Ende der Predigt. Wenn du das tust, was Gottes Wort sagt, und wofür ich heute Morgen geworben habe, dann wirst du verfolgt werden. Wenn du sagst, ich bin noch nie verfolgt worden, ich habe sowas noch nie in meinem Leben erlebt, dass mich irgendjemand wegen meines Christseins angemacht hat, dann denke ich, musstest du mal darüber nachdenken, was an deinem Christsein nicht ganz in Ordnung ist. Ja, ich weiß, das ist ziemlich frech, so etwas zu sagen. Aber ich weiß, dass es die biblische Wahrheit ist, deswegen traue ich mich. Und ihr habt da keine Steine liegen, das weiß ich auch. Es ist ganz wichtig, Verfolgung leiden die Christen. Natürlich hängt es von den Umständen, aber hier in Deutschland muss man sich schon anstrengen, um verfolgt zu werden als Christ. Also Pastor Latzel hat es geschafft. Ich weiß nicht, ob ihr den kennt. Ein Pastor aus Bremen, der relativ bekannt ist, weil er immer ganz knackige Predigten hält und äh, auch für schwierige Themen nicht scheut. Er macht das, in meinen Augen, manchmal ein bisschen zu krass. Man könnte das auch anders deutlich machen, aber er wird verfolgt. Er steht vor Gericht wegen seiner Aussagen. Es gibt natürlich Länder, da würde jeder von uns verfolgt werden, auch wenn wir nicht so doll Christen sind. Aber letztlich ist Verfolgung ein Zeichen von ernsthafter Christenheit. Wenn ich keine keine Gefahr für die Welt bin, für den Herr dieser Welt, dann bin ich auch keine Freude vor Gott. Wir sind das Gegenprogramm. In dieser Welt herrscht der Teufel. Darf ich das so sagen? Die ganze Welt und alle Menschen, die nicht zu Jesus gehören, gehören zum Teufel. Das ist einfach so. Und wenn ich dagegen angehe oder wenn ich andere Dinge erzähle als das, was die Welt hören will, aus Gottes Wort, dann kriege ich Widerstand. Aber letztlich geht es darum, dass wir das, was Gott in uns hineingelegt hat, diese Freude, diese ewige Herrlichkeit, die wir mit uns tragen, dass wir die weitergeben in dieser Welt, Und deswegen ist Verfolgung zwar nicht unser Ziel, aber es ist ein Ergebnis davon, wenn wir gottesfürchtig leben. Aber der Lohn ist der Mühe wert, weil der Lohn der Gottesfurcht ist große Freude im Herrn. Und schließlich möchte ich noch mit zwei schönen Verheißungen, damit nicht diese Verfolgung am Ende steht. Psalm 34, 8-10 bis der Engel des Herrn lagert sich um die her, die ihn fürchten, und er rettet sie. Schmeckt und seht, wie freundlich der Herr ist. Wohl dem, der auf ihn traut. Fürchtet den Herrn, ihr seine Heiligen, denn die ihn fürchten, haben keinen Mangel. Na, das ist doch auch ein Wort, ne? Die ihn fürchten, haben keinen Mangel. Und es ist die Rede von Freude. Wir werden gerettet. Wir können sehen, wie freundlich der Herr ist. Und im Psalm 103, 13, da steht, wie sich ein Vater über Kinder erbarmt, so erbarmt sich der Herr über die, die ihn fürchten. Also wenn wir in Ehrfurcht vor Gott stehen, dann können wir davon ausgehen, dass Gott Gott sich über uns erbarmt, wie ein guter Vater sich über seine Kinder erbarmt. Und das finde ich so ein tröstliches Wort, dass wir wissen, dass Gott da ist und dass er uns schützt, dass er bei uns ist. Also, ich finde, es lohnt sich, nach dieser Gottesfurcht zu streben. Und ich wünsche mir, dass ich etwas rüberbringen konnte davon, wie schön das ist. Ich werde mich weiter darum bemühen, egal was ihr macht. Ich habe zu Hause noch ein paar Bücher gelesen, die habe ich noch, äh, liegen, die habe ich noch nicht ganz durch. Ich will dafür beten und ich möchte gerne in dieser Gottesfurcht weiterkommen. Ich möchte Gott besser kennenlernen und dadurch wachsen auch in der Freude zu Gott. Und das wünsche ich euch allen auch, dass die Freude in euch zunimmt. Amen.